0: E aí, pessoal! Uh! Chegou! Boa
1: noite, gente! A paz do Senhor Jesus! Que início de semana abençoado, graças a Deus! Estamos firmes e fortes com Jesus Cristo, estamos com saúde, estamos é, alicerçados nele, e isso aqui nos importa. E que essa semana é, reserve muitas coisas boas para nós, em nome de Jesus.
0: Amém! Uma boa noite pessoal, a paz do Senhor, mais uma segunda-feira e, e hoje a gente tá com um tema muito legal, né? E também preocupante, né? A legal. santificação por meio da graça. É, e nosso pastor Le Campos da igreja Way Church, é, mais uma segunda-feira, né? São duas segunda-feiras com ele, olha que
1: Porém que, que ele estava sumidão,
0: viu? Eu queria... Ele estava sumidão. Essa próxima. A gente
1: fala vivo, porque aí ele fica
0: sensibilizado. É? ele não quis mais participar com a gente. Mas beleza, né? Vamos pegar ele
1: ao vivo. Vamos pegar ele ao vivo. Vamos okay.
0: ver. Ô, oh, pastor!
2: Ô, oh, pastor, a gente tava falando aqui... Né? Bem de você! tá tudo normal. Boa noite, pastor! <risos> boa noite, meus irmãos, boa noite, Didé, Ju, todo mundo aí, muito bom estar aqui de novo, segunda-feira, abençoada com vocês.
1: Graças a Deus. Pastor, Estamos. É... semana passada a gente aprendeu muito sobre a graça e a salvação, e essa semana é, estamos... vamos iniciar esse, esse aprendizado a respeito da santificação. É, uma, é, como o Dedé falou, é uma palavra meio que nos assusta, né, é, você tem que ser santo, você tem que se santificar, e quando se fala nisso, a gente às vezes fica meio que com temor, né, é, é uma palavra meio que assusta a gente, assusta muitas pessoas, então, é, hoje a gente vai aprender sobre isso, né.
2: É, temor, com tremor, com medo, Exato. tudo, né. A forma que, que a gente entende essa entidade pode mudar nossa, nosso destino, sabia?
3: Exatamente. Porque a
2: entidade, entidade é algo mais, mais lindo, mais lindo que tudo, mais lindo que tudo. Mas vamos embora. Uma boa noite aí, pessoal.
0: Marcinho. O Andy tá por aí. Andy
1: Alves. Boa noite,
0: Andy. O Marcinho também tá por aí. O pessoal tá chegando. O pessoal já vamos deixando aí o... O seu boa-noite. Quem mais está por aí? É,
1: quem está por aí já compartilha também essa live. Eu acredito que a gente vai falar de um assunto muito, muito importante para a nossa, nossa conduta cristã. Eu acho que é muito interessante a gente nunca deixar de aprender. Então, é, ainda mais no que, no que diz respeito à nossa vida, ao nosso, ao nosso relacionamento com Deus. Então, compartilha essa live com alguém nos grupos aí de WhatsApp com a galera, Emerson, Emerson chegou aí, boa noite, Emerson. Emerson Alves. Tatiana Gonçalves. Olá, com, Compartilha essa live aí que eu tenho certeza que o senhor vai falar muito através... Ó, oh, quem okay, chegou, através... <risos> chegou o, o, o telespectador mais, mais comportado da face da Terra, chegou agora. A semana passada ele falou, <risos> mesmo, né? Que falou, imagina quantas sogras essa... são... <risos> Vamos ver o que, que aguarda a gente hoje com o Pastor Iucinho Um beijo, Pastor Iucinho
2: Pérolas do Sr. Wilson
1: <risos> oh, Pastor Iucinho é pai do Pastor Leandro Que tá aqui com a gente, tá? Do nosso pastor, ele é pai dele Então assim, o Pastor Leandro não pode nem falar nada Só tem que vir e ficar quieto Só isso
0: para pastor é <risos> um abraço pra Pastora Isa Pastora
1: Isa, grande. cadê? Ela tá tá aqui, por aí, ela pastora tá Isa? Não. Ela, tá, ela, tá ela tá lá. Tá lá, ela tá lá. É isso aí, galera. Oh, oh, o pessoal já conhece já. Isso <risos> é uma grande bênção. <risos> Ai, pastor. Bom, vamos, vamos é, pegar esse tempo agora a gente aprender. E eu tenho certeza se você tiver alguma dúvida também, pode Ixi, colocar aqui que o pastor Leandro tá. adora responder as dúvidas da galera. É, pastor,
2: pode ir com a palavra. É, vamos só fazer um, um, uma recapitulação né, da semana passada. que a gente falou sobre a graça, a salvação. né, A salvação mediante a graça. E isso, acho que é, é bem claro e bem simples de compreender. Porque nós não temos possibilidade alguma de, de nos salvar. Nós não temos possibilidade alguma de, de conseguir... Ser salvo mediante aos nossos esforços. Então, nada do que eu faça me salva. O que me salvou foi o sangue de Jesus e eu crer que ele é o meu único e suficiente salvador. Ele é o único caminho. Ponto. Ponto. A partir daí, começa um processo na nossa vida. A partir daí, começa... Que é um processo que todo mundo tem tem, tem medo, porque isso às vezes é um pouco é, falado de uma forma equivocada que é a certificação que é algo tão lindo que é a certificação porque eu, eu fui salvo mediante a graça então eu não tenho participação na minha salvação é, eu não tenho participação porque eu fui levado a, a Jesus Cristo então eu compreendi que eu preciso de um salvador e ele fez todo o trabalho ele me salva a partir desse momento eu sou um nascido de novo, o um nascido da água e do espírito eu começo a minha vida a partir da salvação eu tenho, é, independente é, nós temos um passado nós temos uma natureza nós temos várias coisas que atrapalham o processo de santificação nós temos várias é, várias barreiras que me faz não parecer tanto com Jesus, como eu eu preciso, ou precisava. Tá tá dando para ouvir, tudo bem? Sim, tá sim. Então, a partir de agora, eu começo, e eu quero falar um pouco do nosso passado, da, daquilo que a gente aprendeu, que é assim, ó, ser de santo porque eu sou santo. Se você não, não, não se santificar, se você cometer esse pecado, você vai pro inferno. E aí começa um, um, um problema muito grande. Por quê? Porque nós queremos tomar para nós a responsabilidade da santificação. Nós queremos tomar para nós a responsabilidade de dar a última palavra. Nós queremos direcionar o processo de santificação que acontece dentro de nós por meio do Espírito Santo o que, que a gente faz? A gente pega a nossa natureza, a gente pega a nossa vontade e enterra. E a gente sai do culto de domingo falando assim, eu não vou pecar, principalmente nos cultos de ceia, eu não vou pecar, não vou colocar Jesus no Vitor Pério de novo, eu não vou fazer isso com ele, ele não merece, aí você fica um dia, dois dias, cinco dias, dez, no décimo quinto dia você cai. Porque você está lutando com as armas das suas mãos, das minhas mãos. Nós estamos falando o não para aquilo. Chega uma hora que o pecado e o não, o nosso não, ele começa a se enfraquecer porque vai ter um dia que você não vai estar tá tão crente assim. Vai ter um dia que você não está tão assim. E o que que acontece? Quando você não está tão assim, você acaba caindo. E o cair te leva para longe de Deus. Esse é um, um grande problema. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte. É, nós, não nos santific, nós não nos santificamos. Nós também não temos poder para nos santificarmos. Nós não temos é, a possibilidade, sem o Espírito Santo de Deus, de vivermos uma vida santa. Porque santidade quer dizer separado, ou seja, eu sou de Deus, agora o Espírito Santo habita em mim, eu eu pertenço a ele, eu tenho ele dentro de mim, se eu tenho ele dentro de mim, como que eu vou viver como ele é, ou como ele quer, da, com as minhas armas? As minhas armas não são possíveis, então, foi até algo que nós falamos, que a Ju falou semana passada sobre o farol, e eu guardei isso, para a gente falar hoje. Porque, vamos lá, a gente está numa situação que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, né? Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que é, o que tenta a gente é a concupiscência da nossa carne, aquilo que a nossa carne é, se, se inclina, né? Então, vamos lá. Pensa que, pensa que nós estamos um, um, um processo de tentação agora. Eu tenho as minhas tentações, a Ju tem as delas, o Dedé tem as dele. Cada um tem tentações possivelmente diferentes. Aquilo que tenta você possivelmente não tenta mim e vice-versa. Mas algo que tenta a mim, e eu vou ter que olhar para aquilo que, que tenta, aquilo que, que arde meu coração para fazer, eu preciso olhar e falar assim, não, eu não quero fazer. Da onde eu tiro essa força? quando eu me santifico por mim mesmo, eu estou vivendo a lei que foi escrita por Deus dizendo ao homem, assim, ó, vai lá e cumpra. Quando eu entendo que eu não consigo mais, porque lá na lei a Bíblia diz assim, ó, que todos foram destituídos, todos pecaram. Todos pecaram. E foram destituídos à glória do Senhor. Apenas Jesus não pecou. Ou seja, ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Agora, na nova aliança, eu tenho o Espírito Santo de mim. Agora, a força para que eu vença o pecado, que é, as muitas igrejas têm esse problema, né? De porque o, o poder do Espírito Santo está em nos fazer vencermos os pecados, está em fazer a gente ser uma pessoa diferente, está em nos transformar em imagem semelhante de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, agora, o poder do Espírito Santo, ele vai fazer com que eu tenha uma vida diferente. Então, se eu chegar no dia da tentação e ir com as minhas próprias forças e falar, e falar assim, eu vou conseguir, deixa comigo, eu vou lá, não eu, eu posso passar perto daquilo que me tem e eu não consigo, nós vamos sucumbir. Mas a Bíblia ela vai nos dando é, algumas... Algum, algumas formas de nós vencermos. Primeira forma, ou o primeiro texto que nos ensina, um pouco antes da nova aliança, mas em Jesus. No Pai Nosso. O próprio Jesus disse assim, não me deixes cair em tentação. Ou seja, se o processo de pecado, como o livro de Tiago diz, é tentação, pecado e morte. Ou seja, tentação, todos nós somos tentados até Jesus foi tentado. O pecado é quando a tentação entra no nosso coração. Quando o, o, o nosso coração, os nossos olhos, eles desejam aquilo. Quando a gente diz o sim para aquilo. Terceiro, quando a gente consola, consuma o ato, nesse terceira, né, na, na terceira fase, a gente morre. Tentação, pecado e morte Jesus disse assim, não me deixe cair em tentação Jesus está fa fazendo a primeira ponte a primeira ponte do cair em tentação Jesus está orando nós não conseguimos ter uma vida santa se nós não tivermos um, um tempo com Deus se nós não começarmos abastecidos com Deus Quer ver uma coisa? Isso é uma regra. Pra mim acontece muito, tá? Se você entra no supermercado com fome, você gasta, você compra tudo. Você quer comprar tudo. Porque você tá com fome. Quando você entra no mercado depois de jantar, aquilo já não pula mais nos seus olhos. É, você fica mais seletivo, né? <risos> Ô, Ju, pensa só. Se antes eu me alimento. A força do alimento não tem poder sobre mim. Entende? Se eu estou bebendo da água de Jesus, como Jesus disse em João 4 para a mulher samaritana, a tentação, ela vai perder a força. Então, eu vou, eu vou, eu vou conseguir vencer mediante aquilo que eu estou me alimentando. Então, qual que é, a, qual que é o, o negócio da santificação? É eu não me alimentar e querer sair por aí sendo super-homem, dizendo, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, sendo que você está com fome. O problema é a nossa fome. Se nós nos alimentarmos de Deus e estivermos cheios sempre de Deus, a tentação não parece ser um bicho de sete cabeças mais. Não parece algo tão... Ai, eu, eu preciso, eu quero. Não. As coisas começam a perder a força, porque o que está dentro de mim prevalece. Estão entendendo o raciocínio? Sim. Então, aonde que nós erramos é achar que nós precisamos falar não no supermercado e não nos alimentarmos. É, pensa só, pensa só. Se imagina um casal, né, o Dedé e a Ju, cheio de Deus, vocês acordam, tem um, um tempo de oração juntos, um tempo de leitura bíblica, toma seu café, cada um vai trabalhar. Durante o dia vocês trocam mensagens, se alimentando um ou outro. Quando voltam, resolvem os problemas juntos tem um outro tempo com Deus, tem um tempo em família. Você acha que vai ter fome esse casamento? Não. Você acha que alguém que está com um problema, ele consegue mudar a forma que você enxerga o seu dia se você for alimentado direito? Imagina alguém que passa o dia nervoso, passa o dia não sei o quê, a, a, aquela angústia, aquela gritaria e tal. Se uma pessoa dessa tem um tempo de qualidade, se está cheio de Deus, que a vida dela flui, você acha que o dia não é diferente? Você acha que ela não vai encarar situações difíceis diferentes? É exatamente isso. O problema é que a gente focou tanto do você não pode fazer isso e esqueceu de falar que você só faz isso porque você está desnutrido, você está com alimentação fraca. Você não está cheio. Porque quem está cheio não tem, não tem fome, não tem, não, tem, não tem dificuldade. Nós passaremos por dificuldades. Nós vamos passar por todas as dificuldades. Mas o Espírito Santo estará conosco em todo o tempo, todos os dias. Se essa promessa não valer para a santificação, vai valer para quê? Então, o falar não para um pecado, ele não está... É claro que você pode falar não na sua carne, que você vai conseguir uma vez, duas vezes, na décima vez você cai, com toda certeza. Mas se você tiver agora uma vida cheia de Deus, o falar não vai ser natural, vai ser normal. Você vai conseguir driblar aquilo de uma forma mais fácil. Entendendo que quem nos dá essa saciedade é o Espírito Santo. Então, Hebreus vai falar assim, ó. Eu não sei quem quiser abrir a Bíblia aí. Hebreus 4. Eu sempre leio esse texto, eu amo esse texto. Quem não achou eu falo escola, Dônica? É, é.
1: Hebreus 4.
2: 15 e 16, é, verso 15 e 16. 15 e
1: 16?
2: É. Uhum. O verso 15. O autor de Hebreus falando sobre Jesus, né? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha olha o que ele tá falando. Ele tá falando que Jesus, ele sabe das nossas fraquezas, ele ele passou por aqui, ele entende daquilo que a gente está falando, ele entende das nossas orações, ele entende quando a gente fala, pai, não me deixes cair na tentação. Então, no verso 16, está a resposta. Assim sendo, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Algumas versões vai falar no momento da tentação.
1: Ou no tempo oportuno.
2: Ou seja, ou seja... Aproxime-se do trono da graça com toda a confiança a fim de você receber misericórdia e encontre graça, ou seja, um favor imerecido no momento da necessidade, no momento da tentação. O que, que eu penso, irmão? Se, se nós tivermos uma vida cheia de Deus, tá? cheia de Deus, estamos com uma vida abastada, eu, eu, eu tenho tempo de oração, eu tenho tempo de leitura bíblica, eu tenho tempo de louvor, eu tenho, eu tenho comunhão com os irmãos, isso não me exime de passar dificuldade. Ponto. As dificuldades elas serão passadas totalmente diferentes. Porque eu estou cheio da graça de Jesus. As tentações elas começam a perder força. É por isso que a Bíblia, a Bíblia diz assim. Ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque se ele começa a entender que dessa forma ele não está conseguindo te atingir. O que ele vai fazer? Mas, tá, não está dando mais certo esse, essa estratégia. Vamos para outra. Entende? É então, a ideia da santificação está no abastecimento, ou seja, está em nós nos submetermos ao Espírito Santo, a nos encher, Ele fazer uma obra, porque essa obra é de dentro para fora. Essa obra é uma obra totalmente de, de resposta à salvação que eu tive. É claro que o, o processo de santificação, ele pode ser. Não, não tem um tempo para cada um, né? Não tem um tempo para cada um. Cada um tem um tempo. Cada um tem um processo. Cada um tem uma dificuldade um pouco maior, um pouco menor. O que nós não devemos perder é a comunhão com Deus e todos os dias lembrarmos que nós precisamos dele. Porque se nós. Se nós, o Andy colocou assim, mas sujeitai-vos a Deus, né? É exatamente isso. Se nós entendermos que nós precisamos nos sujeitar a Deus, a nossa vida muda, gente.
1: Muda.
2: A nossa vida muda. Sabe por que nós não nos sujeitamos? Porque nós é, temos orgulho, porque nós achamos que nós podemos, nós não precisamos de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Nós não nos esvaziamos de nós mesmos. E Enquanto nós não nos esvaziarmos, o processo de santificação continua na nossa mão e não na mão do Espírito Santo mais. Exato. Então, o, o, a ideia de você, de nós nos esvaziarmos, é assim, ó, Deus, é tudo está nas suas mãos. Tudo eu não consigo. Tudo é por ti. Então, esse esvaziar é por isso que a Bíblia é por isso que Paulo falou assim ó é quando eu estou fraco que eu sou forte o fraco não é o cara covarde o fraco é o cara reconhecer que ele não consegue porque Deus Deus ele ele, ele habita Deus tem prazer de dar força para aquele que reconhece a sua pequenez a sua fraqueza então se o texto de Hebreus estiver correto no momento da necessidade no momento da nossa fraqueza no momento da tentação em todos os momentos nós devemos nos achegar ao trono da graça ali começa um processo de santificação ali começa algo que você e que nós vamos passar durante o dia imagina só durante o dia a gente erra algumas vezes e todas essas vezes a gente fala, pai, eu não poderia ter feito isso. Me ajuda, vai, eu não quero mais. Imagina essa conexão diária com Deus. Imagina você ter um, alguém para você mandar uma mensagem, e assim, eu errei, mas ora comigo, eu, eu tô precisando de ajuda. Esse, esse é o verdadeiro evangelho. O problema do evangelho não é que o, o pecado, ele acaba depois de um tempo, sendo apenas um... um uma queda. Um evento Não uma continuidade de vida Eu não posso julgar Que aquele que comete o pecado X, Y, Z Ele é nascido de novo ou não Porque cada um tem sua particularidade Ponto Mas o que eu sei é que 1 João 39 Diz que aquele que é nascido de novo Ele não vive na prática do pecado Por quê? Porque aquele que é nascido de novo Ele bebe água continuamente de, Da fonte e quando ele bebe água da fonte continuamente é, ele vai ter menos sede das outras coisas, ou seja ele pega o um carrinho de mercado dele e ele vai só compra aquilo que é essencial ele não vai gastar com aquilo que não é entende? exato estou falando Entendi. muito fala
1: é impressionante isso porque a gente vê que cada vez mais as pessoas acham que que podem, né? E elas estão esquecendo de quem realmente pode. E, na verdade, isso não é um assunto novo. Não é um assunto que foi uma revelação de agora. Isso é um assunto que é falado na igreja desde quando a gente se converteu. Mas por que, que ele é tão falado assim? Porque, é porque que precisa sempre cair a ficha na, na, na nossa, nas nossas cabeças? Porque... Muitas vezes a gente, eu mesmo já falei, não, deixa que eu tomo conta, deixa que eu não, deixa que eu me viro. Não, eu, eu seguro. Eu, 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 não, eu, eu, eu faço, eu aconteço, eu acho que eu tenho, é, 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 eu tenho a prepotência tão grande de achar que eu posso assim como Deus pode em mim. E muitas vezes isso acontece com o crente, muitas vezes isso acontece com a pessoa, de achar que não, deixa, deixa comigo deixa comigo, e, e não é assim, não, não é dessa forma, então é, é muito bom quando a gente tem é, momentos como esse, que a gente está tendo agora aqui, é, de, de, de ouvir novamente isso, de ouvir novamente o senhor falar conosco através disso, seja dependente, seja dependente, para com isso, sabe, Sujei, sujeite-se, porque é, eu estava conversando com uma amiga esse final de semana e ela estava desesperada por um assunto e aí eu falei para ela, descansa, calma, mas você falou no começo comigo que você estava descansando, que você ia descansar no Senhor, descansa, você não, você não se propôs a isso e é, é isso que está faltando na gente hoje, né? É, o, o... Oi, pastora Isa, tá? Em outra isso. live, ela tá super importante, ó. Nossa, Seja super bem-vinda, é. né? Olha a cara eu te... é, é, mãe, depois a gente conversa. Mãe. É, o, o Pedro colocou um comentário ali, tem bastante comentário, gente, muito obrigado por vocês todos que estão aí. Ele colocou aqui, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que habita em nós. Quanto mais poder nós buscamos, mais o nosso Deus age e através disso somos santificados é, é, a gente perde porque a gente não deixa ser cheio pelo Espírito Santo e a gente perde a gente só tende a perder graças a Deus que nós temos momentos como esse para aprender novamente sabe aquela limpeza? graças a Deus por isso graças a Deus por esse momento né pode falar pastor deixa
2: eu falar uma coisa é, quando nós tentamos a santificação por nós mesmos nós ficamos muito cansados. Quando Jesus fala em Mateus 11, 28, 29, lá que toma do meu fardo, do meu jugo tal, é, é exatamente isso. Sabe por quê? Eu vou, eu vou contar algo aqui muito, muito sério. É muito sério o que eu vou falar aqui, tá? Eu estava na Batista da Lagoinha. O Andy estava comigo. O Andy tinha mais alguns irmãos comigo. E nós... Eu, eu, eu estudo sobre homossexualidade, sexualidade e tal, muitos anos, né? E quando eu fui pastor de jovens, isso foi muito mais. É, Precisavam mais de mim nessa área, assim, porque tinha muitos meninos com um com comportamento homossexual, etc. É, e eu participei de um, um congresso chamado Cores, né? Da, da, da Priscila, Carla Carla Pinheiro, do Vídeo Torresim. O pessoal do Andréia Vargas. É uma galera muito fera. Muito fera que, que detona. Assim, fala muito bem. Eu tinha um... Nós estávamos nesse congresso. Tinha vários meninos com comportamento homossexual. E, entre aspas, eles estavam lutando contra. Lutando contra. E... Foi num, numa oração. E eu tinha um, um moço do meu lado. Ele gritava. Ele não orava. Ele ele gritava. Eu acho que eu nunca vi uma oração daquela. Eu acho que eu nunca ouvi uma oração daquela e gritava e falava assim, Deus, eu não quero ser mais gay. Eu não quero sentir essas coisas. É... Eu confesso que aquilo até hoje me, me estremece. Quando nós levantamos da oração, eu, eu abracei ele e tal, orei um pouquinho com ele. E esse menino olha o celular e ele tinha acabado de ser excluído da igreja. Por quê? Porque o, o pastor dele, depois que ele descobriu que ele era homossexual, obrigou ele a casar. Aí ele casou com uma moça da igreja. O que aconteceu? Ela pegou ele com outro homem. Né? Meu Deus. Nisso que ela pegou ele com outro homem, ela não perdoou. Ele... Eles separaram e ele voltou para aquela vida que nunca tinha largado, na verdade, né? só estava obscura. E depois daquilo, o pastor dele disse para ele que ele tinha que fazer a teologia da Assembleia de Deus, que depois que ele fizesse o curso de teologia da Assembleia de Deus, ele seria curado. É... E é claro que o menino, naquele desespero, ele fez tudo aquilo que, que falavam para ele fazer. Depois disso, ele estava lá conosco na Lagoinha, e ele postou uma foto, não lembro, de Facebook, sei lá. E o pastor dele viu onde ele estava, que era na Lagoinha e tal. Naquele momento, o pastor mandou uma mensagem de exclusão do hall de membros, porque ele estava naquele lugar. O que eu quero dizer com isso? A, a, a forma de nós falarmos para as pessoas que elas têm que estar em santidade o medo do inferno não vai trazer santidade para a vida da pessoa. O pavor. Sabe por que a gente não sabe a dor da pessoa para ela, ela ter gerado esse comportamento todo dela? A gente não sabe a dor para ela, ela ter gerado esse vício que ela tem hoje. a gente não, Dor não se mede. eu não estou aqui passando panos quentes, não. Eu estou aqui para falar que um Deus que conhece o nosso coração ele pode nos ajudar esse menino estava exatamente no lugar certo, pedindo para quem ele deveria te pedir. Ele deveria pedir para ele. E ele pediu para ele. Sim. Eu, claro, eu não tive mais contato e tal. Eu, eu não sei o que aconteceu com, com o menino, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós devemos tomar cuidado, porque se nós não entendermos que o processo de santificação em nós vem do Espírito Santo, a gente acaba, com, acaba em dois lugares. Um, afastando-se da igreja, porque a gente vai ficar cansado. Imagina só esse menino. Ele foi obrigado a casar. Ou seja... Oh, ó, e festa.
1: aí já não é só ele que sofre. Não são uma vida só que está sofrendo. São duas. Aliás, mais a família, porque a família né? sofre. famílias
2: família. Então, aí você pega um processo que te leva, te, te leva ao lugar do pecado porque é você falar não para o pecado, é você falar assim, eu não quero. mas Como assim? Você está com fome. Você está com fome, meu. E o outro é você colocar uma capa. A capa da religiosidade. O outro é você, por fora, por fora ser santo. Falar como santo. Mas aqui dentro, não. Por isso que o processo de santificação, ele é de dentro então não adianta eu chegar para o menino e falar assim você não pode ser homossexual você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo sendo que eu não ensino para ele como a, o prazer da intimidade com Deus os benefícios de um relacionamento com Deus as sedes que serão, serão curadas aquilo, aquilo que vai trazer saciedade para a sua alma nos momentos de aflições nos momentos de alegres então é tão, é tão sério isso, é tão sério isso, que a gente não consegue compreender. E a gente fica com legalismo cristão, dizendo você não pode fazer isso, porque senão você vai para o inferno. Porque na Bíblia está escrito, e não sei o que e não sei o quê, e não sei o que. Entende que a santificação ela é mais profunda do que um você vai para o inferno se você praticar? todos nós, ninguém. Oh, posso te falar uma coisa 100% dos crentes 100% dos crentes eu duvido que queira, ficar, que, queira pecar eu duvido Tô de crente, lavado, remido nascido de novo, não gente que, que colocou a capa e falou que acredita em Jesus não, não é isso gente que nasceu de novo por quê? porque o Espírito Santo está dentro de nós nós sabemos nós sabemos que nós estamos em falta com Deus, em falha com Deus. Nós sabemos. Nós sabemos que a nossa vida devocional está em falta quando, a gente, quando acontece pecados desse jeito. Que a gente está longe de Deus. Lembra que eu falei semana passada de Adão e Eva? Adão e Eva, quando peca, a primeira coisa é se esconder. A primeira coisa é tipo, ficar atrás de uma árvore. Não, eu estou pelado diante de Deus. Ou seja, os meus olhos começam a enxergar o meu pecado olha, olha que, que forte isso porque os meus olhos agora não estão mais em Deus os meus olhos estão em mim e quando eu enxergo o reflexo da minha vida eu não consigo mais entender a santidade de Deus que a santidade de Deus vai produzir santidade em mim o que nós fazemos o que nós fazemos com as pessoas é afastá-las, é mostrar para elas quem elas são e nós esquecemos de mostrar quem Deus é de da onde que produz a santidade em nós então a, a, a ferramenta a chave é outra a chave é outra você pode é, você, a gente, e isso vai 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 muito chegar num processo que é o discipulado porque nem todo mundo tem a força de se relacionar com Deus e nesse momento que as pessoas que você não tem força de se relacionar com Deus, você precisa de alguém para te ajudar só a se relacionar com Deus. Você não precisa de alguém para medir o seu pecado. E quando você abre o coração para confessar um pecado para alguém, o que você leva é um julgamento. E na verdade o que o que a igreja está precisando não é disso. O que a igreja está precisando é de gente que se disponibilize e que chegue perto dos outros e fale assim meu, vamos andar junto. Entende qual que é o clamor o, o clamor não é por uma justiça é, estar certo ou estar errado. O clamor não é por algo que você pode fazer você não pode fazer. Não é isso. Mas o, o, o clamor é que eu preciso de alguém para me levar perto de Jesus. Ou me ensinar. Eu preciso de alguém para me jogar no tranque muitas vezes. Mas eu fico... Eu, eu fico Tão preso à religiosidade, eu, eu, eu olho para pessoas que estão doentes, querendo me ajudar, eu não posso. Então, a igreja precisa olhar, a igreja precisa analisar, a igreja precisa voltar a fazer o que Jesus mandou fazer. A parte, a, a parte do alicerce, que é assim, eu, eu, eu bato muito na igreja eu bato muito na igreja sobre crente velho que, que anda de muleta eu bato muito, eu bato até pesado demais mas eu, eu, eu confesso que eu faço isso de uma, uma pedagogia para mostrar que muitas vezes a gente tá na verdade as pessoas precisam de nós e nós é que deixamos de lado ou nós não vamos ensinado como realmente nós precisamos caminhar eu lembro muito bem da minha pastora da igreja que eu fiquei 30, quase 30 anos acabava o culto aquela fila de oração 20 pessoas para ela orar e a gente não entendia nada mas espera aí, acabou de cantar acabou de louvar, a palavra foi ministrada Deus Jesus já deu acesso o que você tá precisando de oração, meu Deus do céu então, então uh, o clamor a santidade é que a gente retorne às pri as primeiras práticas. A gente retorne a um Deus que é santo. E esse santo é a natureza dele, é o atributo dele. E ele, quando eu errei, quando eu erro, eu, eu tenho que voltar pedindo, olhando para dentro de mim, olhando para as minhas fraquezas, assim, Senhor, eu caí, me ajuda. Eu caí, eu vou fazer o okay, quê? Eu caí. Será que o pode me colocar de pé de novo? Será que eu posso ligar para um pastor, para alguém, e falar assim, irmãos, eu preciso de ajuda. Eu estou precisando de alguém para me colocar de pé. Estou precisando de alguém para dar na minha pra, pra, dar de mão dada comigo. Isso são os primeiros princípios que o Evangelho mudou. O Evangelho mudou, ele colocou a gente como triunfalista e tirou a dependência dos púlpitos. Colocou os boiadeiros lá que contam gado e tirou os pastores de ovelha. Sim. E o processo de santificação é assim, ó. E isso é uma, uma prisão. O cara erra, o cara não vai mais lá confessar porque ele tem medo da exposição, medo. ele tem medo de tudo.
1: Medo, porque tá, dependendo das
2: pessoas, é
1: dependendo de quem for que ele for confessar a, fulana, a família fulana tal a família ciclona tal sabe e aí no outro aí dia ele chega sabe. É, no outro dia ele chega na igreja já está todo mundo sabendo o que está acontecendo com ele então é medo da exposição mesmo é, é o medo mesmo
2: é medo medo e a gente foi criado nesse medo é por isso é, é por isso que a igreja está onde está a gente não pode mais compartilhar olha que absurdo um lugar onde as pessoas foram resgatadas do inferno. A gente não pode falar que a gente pecou. E, e as pessoas nos julgam. A santidade... Você está em falta de santidade. E eu não estou falando aqui que a gente tem que... Ter uma vida de jeito ao contrário. Porque quanto mais perto de Deus você estiver... Você entende que você não consegue... E, e esse entendimento traz para nós exatamente aquilo que Deus precisa: dependência, submissão, ego lá embaixo, orgulho lá embaixo. Tudo que é meu foi para baixo. Eu diminua e ele cresça. É isso. Então, se há algum mérito em nós, em santificarmos, é nós nos humilharmos, é nós nos submetermos. Isso é muito importante. É muito importante. Meu, meu, minha
1: é, é. Não, imagina, Ina, é, pastor, é, diante de, disso né, que a gente tem vivido, visto, é, nas igrejas, é, eu queria perguntar, ah, como que o senhor vê o tratado hoje, a gente precisa resgatar, como o senhor falou, precisa resgatar o tratamento que Jesus tinha com, perante o pecador, perante a igreja. Só que, se a gente for voltar atrás, a, 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 antes, ainda era pior ainda o tratamento que a gente tinha perante... fiz alguma coisa, era pior. Eu cansei de ver pastor colocar o próprio filho de banco para mostrar para a igreja inteira, para os outros ficarem com medo, para ninguém é, é, fazer o mesmo pecado que ele cometeu. E, e, e hoje, para resgatar isso, porque foram perdidas muitas vidas por conta dessa, desse cabresto, praticamente, que foi colocado, da religiosidade. Foram perdidas muitas vidas, inclusive para outras religiões, inclusive para nenhuma religião, aquele que não quer saber mesmo, que não quer saber, que ouve falar de igreja e fica... Né? Então, assim... Como que é esse resgate? Porque é, o senhor é pastor, o senhor cuida de ovelhas, o senhor ouve milhares de casos assim semanalmente, mensalmente, enfim, diariamente. Como que está sendo esse resgate dessas vidas que estão aí maltratadas por conta desse, desse cabreço?
2: É muito difícil. Eu, eu, eu falo que a, a OEI tem fases e nós passamos uma fase que vieram muitas pessoas de outras igrejas e 99% veio muito, muito machucada. E Deus me deu muitas palavras no decorrer, se eu não me engano, foi 2019, tá? Ou 2018, 2019 eu acho que foi. Porque che, che, chegaram-se, chegou pra gente, muita gente líder, pastores, presbíteros, presbíteras, é, muito machucados, muito, muito de processos, por exemplo, de exploração no sentido de a minha célula precisa ter mais do que as pessoas que a célula do outro. Olha que ponto nós chegamos. Competição de célula dentro da igreja. Não é possível que a gente esteja fazendo igreja de Jesus. Não é possível de Jesus. Não, então o cara tinha que fazer relatório. Tinha, não tem muitas igrejas que são assim. Eu respeito, não tô falando mal dessas igrejas, não irmãos. Eu tô dizendo que, às vezes, as experiências que eu tive e muitas pessoas com os mais machucados, que os, os ferimentos mais abertos foram de igrejas com cela. Cela não, não é ruim, mas célula que ela só quer procriar, multiplicar isso é um câncer, não é uma célula porque a Bíblia fala que nós devemos plantar e regar quem dá o crescimento é, é, é Jesus então eles tinham metas oh, minha, minha célula tem 80 pessoas eu tive gente com sala com 80 pessoas 80 pessoas é uma igreja nossa gente nossa. você tem que, tem que dividir aí tem que dividir o cara cansou quando você vê alguém burnout, quando você vê alguém cansado da igreja. Uma coisa interessante, eu saí do culto ontem, é, meu filho veio embora comigo e ele falou assim, pai, é, me fizeram uma pergunta e eu não soube responder. Eu falei, fala. Falaram assim que, que eu sou o único filho de pastor que eles conhecem que não odeia a igreja. Ou que não tem problema com a igreja. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Deus. Exato, Aí eu falei: "Meu Deus. Eu eu primeiro, primeiro, primeira coisa de tudo, eu tento mostrar para eles que que trabalhar na igreja é só uma resposta do amor de Deus. Isso não é um peso. É claro que eu canso, eu canso fisicamente, mas Sim. espiritualmente. Espiritualmente aqui grita, aqui grita. E quando eu mostro que é um chamado sadio, por mais que a gente se prive de algumas coisas, você se priva, você priva a sua família de algumas coisas. E é normal. Mas em contrapartida, você dá outras. Em contrapartida, eles têm Outras fontes, outra outra forma. E acontece que, olha que louco isso, eu não tô falando isso para me, me agradecer, mas só é um exemplo meu Vou fazer o quê? Eu tô fazendo um discipulado com meu filho. Aí a gente começou agora, eu, eu vinha fazendo um, um trabalho de discipulado com ele, com o Arthur, e eu achei que não tava legal tal, e agora a gente passou um tempo e voltou. Aí eu falei, filho, ele tá, ele é líder de jovens, junto com o Davizinho aí que tá, tá assistindo a gente. Eu falei, filho. Oi, Davi. Davi. Davi! Davi é meu, meu, meu fiote. É então, desse eu. eu falei, filho, faz o seguinte. Faz pra mim a, o processo do plano de salvação. Escreve pra mim. Aí ele escreveu. Aí eu falei assim, a noite a gente vai conversar. Aí a noite eu fui conversar com ele e falei, filho, ó, tá certo. Mas... Faltou isso, 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 assim, 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 assim. Amanhã você me mostra de novo. Quando ele, no outro dia, ele me mandou, daí, Ju, ele mandou que eu até chorei. Foi, foi top. Falei, pá, perfeito. Aos meus olhos. Foi certinho o plano de salvação. Aí ele falou, caramba, pai, agora eu entendi real e não sei o quê. Ele foi almoçar na casa da, da namorada, domingo, e parece que ele falou com uma moça. Falei, pai, eu consegui falar o plano de salvação certinho, pai. Ela entendeu uhum. o que Jesus fez. Aí hoje ele chegou do, do, do consultório. Eu falei, filho, você chegou tarde. O que aconteceu? Rapaz, eu estava aqui parado com o Uber. O Uber me trouxe. Eu contei o plano de salvação para ele. Ele aceitou Jesus no carro.
0: Meu ah!
2: Deus! <risos> uh! meu, você, entende? você entende que ter uma vida sacerdotal, ter uma vida de igreja, isso não pode trazer um peso para minha família, para o meu não. filho, para os meu, meus filhos. Então, é possível você viver numa igreja sem ser destruído. Porque a igreja, o, o princípio de uma igreja, não é a destruição de uma família. Ao contrário. O princípio de uma igreja é a consolidação de uma família. Então, eu não estou dizendo. A igreja, que...
1: a, o papel da igreja é unir, é, é não. De, fra de fragmentar, não separar, né? senão não, o propósito não. daquele lugar está errado. E não é o mesmo propósito de Cristo. Ponto. Olha só, Aquele...
2: muita gente fala assim: eu preciso pagar o preço. Eu, eu, eu acabei de falar, o André escreveu aqui: ó. pagar o preço. Olha assim, é isso, Essa?
1: Preço? é transmissão de pensação, isso aí, gente.
2: É, eu e o Andy é assim, tem jeito é. é 30 anos juntos, né então, ou seja co como assim eu vou pagar um preço se a igreja não é minha as ovelhas não é minha não são minhas eu sou, sou o administrador disso tudo eu sou aquele cara que fala, Jesus tá bom, o que senhor quer que eu faço agora eu como fui gerente financeiro e eu prestava contas para os pastores para os patrões, eu entendo bem o que é isso. Entende que a igreja, ela começa a fazer sentido quando você leva a igreja para o lugar que ela deve ser? Eu não posso destruir a sua família por causa de programação em nome da igreja. É por isso que eu tenho mais de 40 pessoas para o Kids da igreja. É por isso que tem três, quatro ministérios de louvor na igreja. Nós, nós plantamos, nós semeamos isso e as pessoas entendem quando a gente fala isso. Eu não quero destruir a família, ao contrário. Eu quero a família aqui dentro. Se o Dedé fica na igreja saindo bateria de terça, quinta, sábado, domingo, fica longe de você, fica longe da Aninha, o que, que vai acontecer? A boa família, não, não é né? Não tem nem tempo igreja... para relacionamento
1: com a família. Não tem
2: tempo. A igreja não pode ser. Não pode ser a desgraça da família. Porque a igreja serve para restaurar a família. Então, colocar a igreja no lugar dela é você deixar Jesus seu dono novamente. É, é você colocar de novo os alicerces, olhar para a Bíblia e falar assim: tá, o que, que a gente está falando de errado? Eu tenho vários irmãos que estão em processo de santificação que, na verdade, eu tô destruindo. Se eu tô atrapalhando. Gente, olha que louco. A gente está atrapalhando o processo de santificação da vida das pessoas. Meu
1: Deus, que grave.
2: Isso é muito grave. Isso é grave,
1: isso é grave demais.
2: Porque, ao invés de eu ajudar, eu atrapalho. Ao invés de eu estar perto, eu... É, é louco. Isso, isso é, muito, é muito louco, isso. Então, Olha aí, a ideia...
1: Pastor, posso ler o que a é. Silvia colocou? É. Way Kids ganhando as crianças, e as, ganhando as crianças <risos> e as famílias. Olha, eu também posso falar do Way Teens, porque... Eu vejo uma participação, é um testemunho muito lindo que eu vejo acontecer com a Ana Julia. É, ela é uma. Ela, ela tem participado de uma maneira tão intensa que ela estuda a Bíblia todos os dias. Todos os Bom. dias ela está estudando, todos os dias ela está lendo e pelo incentivo. É, eu até postei esses dias no meu status, a minha amiga colocou assim: nossa, Ju! É, na igreja, é, é, é o culto dos tins, eu falei, é, 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 é tão ativo quanto se fosse presencial. Por quê? Porque a igreja, ela não tem nenhuma fronteira. É, a base é o relacionamento com Cristo mesmo, a base é o relacionamento. É, a ponto de, que nem ontem, é, Deus falou tão poderosamente com a gente no, aqui, que aqui e, e, e a igreja... É, é, era a mesma coisa, é o mesmo lugar, mas é a, é a medida do relacionamento, é a medida do relacionamento que a gente tem, né, com Deus. É, de repente está todo mundo trabalhando aqui porque home office agora, né, quase dois anos aí trabalhando no home office e de repente a gente é, é missionária, missionária, missionária na Júlia? missionária, glória a Deus. E aí de repente está todo mundo trabalhando, de repente vamos morar um pouco, para tudo, parou, parou, parou vem cá, vamos orar, vamos colocar a, as ideias com Cristo em dia, porque é o relacionamento, problema, o relacionamento com Cristo ele, ele faz a gente não, não perder o fio da meada, porque a gente depende dele, a gente depende Sim. dele. E quando a gente depende da gente, a gente perde o fio. É,
0: eu, eu acho que quando a gente se diz servo de Deus, né, a gente... É, acabou nosso juiz né? acabou eu acho que a gente tem que servir fazer
2: é, as, as vontades deles né eu eu vou falar uma coisa para você sabe sabe qual é o grande problema da nossa geração é que nós oramos por, quando a gente tem problema nós buscamos a Deus para uma solução nós não fomos ensinados que o Senhor é a fonte da nossa vida então gente, estão com problema, dá mão aqui, vamos orar, Deus vai falar, Deus vai bradar, eu creio, eu tenho fé e não sei o quê. E Deus começa a ser uh, o agente de... de servo, de resposta. servo. Do, é, a gente coloca Deus no nosso é. lugar, exatamente. Perfeito. É. E isso traz um evangelho que eu tenho um Deus ao meu favor, ao meu dispor. E não o um evangelho de um pai. Entende? De compartilhamento. Esses dias meu pai me mandou mensagem e tal, falando comigo sobre algo dele lá. Então, imagina só: eu falo com Deus sobre algo que não é. que eu não estou precisando. Não é necessidade. Eu quero, trocar, eu quero trocar ideias, eu quero trocar informações, eu quero, eu quero compartilhar. O compartilhar com Deus vai fazer com que a minha vida mude. É isso que nós não entendemos. Porque o compartilhar com Deus é em casa, é no trabalho, é na forma que eu vivo, que é o mais importante, é quando eu faço, é, eu cuido de uma viúva, de um órfão, de alguém que está com dificuldade. Sabe, são os princípios. São os princípios básicos da nossa fé cristã que foram perdidos por causa da, dos dízimos e das ofertas do, do, dos bois ao invés das ovelhas você aprisiona a pessoa e fala assim, se assim, você sair da minha submissão, você está em pecado, você chama eu de pai, Você são coisas que, não, que você olha e fala, cadê o evangelho? Cadê o evangelho de Jesus? Aquele, o de Jesus. Quando você coloca na ponta do lápis o que acontece no evangelho hoje, ele fala, mas cadê o evangelho? cadê o evangelho? Então, eu acho que o processo de santificação baseado na graça, ou por meio da graça, é exatamente isso. É você viver uma vida relacional com Deus, com os irmãos, e quando você não consegue, quando você está frágil, está fraco, é hora de você ter alguém perto de você que te leve a esse lugar. Sabe uma coisa? Eu vou, eu, eu vou até falar sobre isso que eu vou, domingo, eu vou fechar essa série de, no domingo, eu vou falar muito sobre isso. É... São as nossas companhias. As nossas falas. Sabe o que é a Bíblia fala assim? Quando você estiver com alguém. Tenha um relacionamento de edificação. E isso a gente. A gente despreza. Nós desprezamos. Nós erramos nisso. Porque a gente fala de tantas coisas, tantas coisas. Mas a gente não fala de coisa que edifica. E quando você tem uma conversa que edifica. É, tudo muda. Poxa, você tem prazer em estar com a pessoa. Você muda o clima do lugar. Você leva aquelas pessoas para perto de Deus. Você é o ponto de, de, de equilíbrio. Você, você, você mostra. Nós esperamos muito dos líderes, os pastores, e esquecemos de nós. E isso é outro ponto que faz a gente se esvaziar. Estar com gente que não nos leva para perto de Deus. Ou... Porque são duas coisas, né? O Salmo primeiro diz que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. E Lucas 5, Jesus está... Jesus está com, com as prostitutas, está com os cobradores de impostos. É. Quando, Davi, quando, quando Davi fala para não sentar na roda, é assim, ó, não faça parte. Mas você tem que sentar intencionalmente. Porque você é a flecha, você é a luz daquele lugar. Quando... Que, que dá bom, que dá medo, porque as pessoas são levadas pelo comportamento das outras. Daqui a pouco você vai estar fumando, daqui a pouco você está falando palavrão, daqui a pouco você está não sei o que, sabe? Você é levado por aquele clima que não é de edificação. Então, a santificação ela tem vários caminhos, né? Tem vários caminhos, mas por meio da graça é o melhor deles.
1: Aleluia. Gente, mais um, mais um aprendizado fantástico, né? Eu sei que... Bom, pastor, a gente falou que ia pegar ele ao vivo, mas, pastor, se tiver mais um tema, pode por favor. Segunda-feira, estamos por aqui.
2: Vamos falar de, de, de autoridade na graça?
1: Amém. Amém, vamos. É seu prazer. Amém. Segunda-feira, gente. Não
2: percam. Olha, gente boa. Olha. Graça. É, é,
1: é, é, é ao vivo.
0: Ao vivo. <risos> ao vivo não tem como fugir. <risos> vivo, é, Gostei dessa é. técnica, meu amor. <risos> Gostei. <risos> ó,
1: por falar o, o, o aí, ah, o, fala o, o Pedro colocou aqui, ó, esse pastor tá cheio. Compõe uma música, meu amigo.
0: <risos> Falando daqui a pouquinho, no um final da live, gente, o Pedro Tertulha, é um amigo nosso da segunda vertical, amigo assim, de longas datas, e ele lançou um clipe, pastor, hoje, ele lançou Verdade. um clipe bonito demais, a gente vai colocar aqui no final da segunda vertical, ver. terminando aqui, a gente
1: vai colocar o clipe, lindo, lindo. ficou lindo demais, viu, pastor? Ele
0: é... Maravilha,
4: cara, eu
1: falei para ele que ele tá vivendo um período muito, muito intenso com o Espírito Santo, porque Deus tem dado algumas canções, ele tem feito um trabalho lindo aí, através da música e glória a Deus pela vida dele. E assim, eu agradeço a Deus, pastor, mais uma vez, pelo senhor nos ensinar, porque realmente a gente, é, o povo está carente de amor, está carente do que o amor, de, o amor incondicional de Jesus por nós. Não estão apresentando esse amor. Então, a gente só está levando, a maioria das pessoas só levam a, 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 literalmente a porrada, e as pessoas estão é. É, se esquecendo de, poxa, se relacione com Cristo. Você, você vai ver onde você vai chegar. Ele mesmo vai te moldando, ele mesmo vai te, te lapidando de dentro para fora. Então, muito obrigada Eu mais sei. uma vez, pastor,
2: por isso, viu? Eu que agradeço vocês sempre, estou aqui. À disposição, eu não sou teólogo no sentido de, eu não gosto muito de assuntos hoje mesmo eu falei com o Davi falei, Davi, a nossa mensagem para os jovens é vida vida diária cristã que é isso que vai fazer eles crescerem se eu se eu sou salvo para sempre, se eu não sou salvo para sempre, se eu sou calvinista claro que eu tenho as minhas particularidades né? a gente tem as nossas particularidades teológicas mas quando a gente fala para as pessoas, no sentido do pastorado, é muito importante a gente mastigar essa, essa, essa palavra e trazer para eles o, o pasto verdejante. Amém. O pasto verdejante. Luiz Andrade. Andrade, Andrade é professor, cara. cara Você tem que fazer live com esse, esse menino aí. Esse, está, convidado, está convidado. Está convidado. Aprendi é com a Juliana, que a ao vivo, não tem como é. pular fora. É né? demais. A única coisa que ele tem de mal, assim, de errado, é que ele não está na UE ainda. Isso é a única coisa que não tá certo. Ainda.
1: Olha, pastor... É, ó, Luiz, a gente já ouviu isso já várias vezes. Ele sempre amou a gente, mas a gente sempre tinha alguma coisa de errado. Hoje a gente já é. não tem mais. Glória a Deus! É. Mas olha, Luiz, já tá convidadíssimo para estar com a gente também. Dividindo o conhecimento através da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que quanto mais a gente puder. Ah, e tem outro oh, defeito é, ó, ó. E ele é, é palmeirense. palmeirense.
2: É, esse é o pior. Esse é o pior deles.
1: Olá, esse, isso, é o, esse é, esse é, esse é aquele que a gente precisa nem, nem falar, né? Porque já se torna até um. Até a pastora Isa falou. <risos> ah, gente, muito obrigada, Bom, viu? Obrigado, por hoje. É.
2: obrigado, obrigado pastor. pastor.
1: É uma ótima semana a todos. Tenho certeza que Deus vai nos fazer ainda relembrar essa palavra, né? Relembrar e relembrar que se ele está falando hoje, se ele marcou o dia de hoje, dia 19 de abril de 2021, para falar novamente sobre isso com a gente, é porque realmente é necessário que a gente refresque a nossa memória e reforce o nosso relacionamento com Cristo.
0: É isso aí, muito obrigado, pastor. Então, até bem, bem. semana que vem, é isso mesmo?
1: Até semana que vem! <risos> Autoridade na graça! Eita, glória! Obrigado, pastor! Beijo,
2: <risos> beijo, pastor!
1: Deus abençoe! Tchau! Galera,
0: essa foi mais uma segunda vertical com o pastor Lê, falando sobre a santificação pela graça, né?
1: Por meio da graça. Por meio da
0: graça. E agora a gente vai acompanhar o, o, o clipe do nosso amigo Pedro Tertullian que ele lançou hoje. Isso Espero que legal, vocês mano. gostem. É... Que
1: falha o coração de vocês, assim como falou nosso. E compartilha
0: aí, gente, tá bom? Ele Vamos faz lá. acontecer. Ele faz acontecer. Vou colocar
1: aqui. Que Deus abençoe sua semana e que você tenha uma semana cheia de Cristo. Deus abençoe. Vamos lá.
3: Na escuridão Quando estou só Nos meus medos Ele está lá Deus que me encoraja Deus que me sustenta Deus que me protege Que me fortalece Deus da minha vida Na escuridão Quando estou só Os meus medos Ele está lá. Deus
4: que me encoraja. Quando ninguém mais vê, ele faz
3: acontecer
4: Ele abre o caminho onde é impossível no improvável, quando ninguém mais vê, ele faz acontecer. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Deus que me sustentar, Deus que me protege, que me fortalece, Deus da minha vida, Deus que me encoraja. Me sustentar, Deus que me protege, que me fortalece, Deus da
3: minha vida. Deus que me sustenta Deus que me protege Que me fortalece Deus da minha vida Ele abre o caminho Onde é impossível no improvável, quando ninguém mais vê, Ele faz acontecer, Ele faz acontecer, Ele faz acontecer. Ele faz acontecer.